0: continuación, contenidos deportivos, apto para todo público.
1: Este programa de información y comentarios deportivos, con conduce
2: John Estelidro. A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional, e internacional de los deportes. Comenzamos.
3: Ahora vamos a bailar
4: para cambiar esta suerte, si sabemos ganfestear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos ganfestear, para ausentar
5: la muerte.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy, 10 de agosto, programa 1.261. Abundante información, mañana, 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 viernes, se inicia la segunda fecha de la Liga Pro 2023. Vamos a tener novedades, ruedas de prensa, árbitros horarios sancionados, el equipo de la fecha, de la primera y demás. Abundante información en torno al tema futbolístico, a propósito que ya el día de mañana se inicia la segunda fecha de la Liga Pro. Hoy vamos a hablar en este programa de lo que han sido los resultados del día de ayer. Hablando de Copa Suramericana, Copa Libertadores con presencia de un club ecuatoriano. Y más adelante hablaremos también de la Liga, Liga Deportiva Universitaria de Quito que juega el día de hoy ante Ñublense a las 19 horas con toda la previa en torno a ese partido. Vamos a iniciar nosotros con los resultados de Copa Sudamericana.
0: y Botafogo empate a cero clasifica Botafogo a cuartos de final. Goyaz, cero estudiantes de la plata dos clasifica estudiantes de la plata.
2: Esos fueron los resultados del día de ayer en Copa Sudamericana. Vamos ahora a los resultados generados en Copa Libertadores de América con presencia de un club ecuatoriano como Independiente del Valle. Los resultados Copa Libertadores de América.
0: Deportivo Pereira, empate a 1, clasifica a cuartos de final. Deportivo Pereira, Palmeiras y Atlético Mineiro, empate a 0. Palmeiras clasifica a la próxima fase. Boca Juniors y Nacional, empate a 2, en tanda de penales. Boca Juniors clasifica a cuartos de final por 4 a 2.
2: Les decía, el día de hoy, Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Rodrigo Paz enfrentará al conjunto del Ñublense de Chile. Lleva la ventaja Liga Visitante después de haber derrotado a Ñublense. Vamos primero con las autoridades designadas por Conmebol, con los árbitros, la cuarteta arbitral, eh, el tema de VAR también, que se aplica en los torneos Conmebol. Aquí están las autoridades para el encuentro de hoy, Liga Ñublense.
0: 19 horas en la ciudad de Quito, Liga Deportiva Universitaria versus Ñublense. Árbitro central, Yael Falcón. Asistente 1, Ezequiel Braulowski, Asistente 2, José Saborani. Cuarto árbitro, Andrés Merlos. En el bar, Hernán Mastrangelo. Asistente de bar, Paolo González, argentinos.
2: Y nos metemos a la previa, vamos a iniciar con el conjunto local, con el Rey de Copas Ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria de Quito y esta previa, cómo llega para el encuentro de esta noche.
0: La Liga de Quito deberá ratificar en casa lo hecho en territorio enemigo. Atraviesa el mejor momento de la temporada tanto en el ámbito continental como en el torneo doméstico, donde se ubica tercero con 26 unidades a 8 de distancia del líder independiente del Valle. El conjunto ecuatoriano arrastra un invicto de 13 partidos fruto de 6 victorias y 6 empates no sucumbe desde el 22 de abril en su visita a Orense 1 por 2 y como anfitrión se muestra aún más fuerte, con escasos dos traspiés en sus últimas 15 presentaciones.
2: Antes de ir con las alineaciones, vamos a escuchar a jugadores representativos de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Si hablamos de jugadores representativos, encabeza este grupo Paolo Guerrero, el jugador peruano, un goleador, que ha demostrado por lo menos que la altura no le ha pesado, se ha adaptado rápidamente, incluso marcó el gol en el encuentro de ida y espera Liga de Quito el día de hoy, afianzar, ratificar lo hecho en el encuentro en Concepción-Chile. Vámonos entonces con Paolo Guerrero y lo que dijo, casualmente después del choque ante el equipo de Deportivo Cuenca que se le ganó 1-0 el lunes anterior y metiéndonos de plano al partido de esta noche. El matador, Paolo Guerrero. Liga
5: campeón, Liga campeón.
2: Sí, 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 era el objetivo del, del grupo, eh,
6: comenzar bien. Eh, creo que hicimos un gran partido hoy día. Lo hicimos, creo que hacer más goles. Eh, pero bueno, nos vamos, creo que satisfechos por el rendimiento. Ahora concentrar para el partido del jueves, que, que es muy importante, es una final. Y nada, metiditos para para lograr esa clasificación. Dos
7: compromisos, ha jugado casi 90 de 90 minutos, Eso es realmente interesante para usted. Imagino cómo ha sido. Sí, sí, sí.
6: Yo hotel? muy bien, muy bien. Cada vez me voy adaptando, cada vez me voy sintiendo mejor. Eh, estoy muy feliz eh, de, de poder estar aquí y nada, eh, continuar trabajando de la misma manera con, junto al grupo y como te dije, como le, o como les digo, eh, va a ser muy importante el día jueves, eh, 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 hacer un gran partido y y, y el objetivo nuestro es, es clasificar ¿Es una final de
4: 10 jueves
6: precisamente, Paolo? Sí, sí, definitivamente es una final Sabemos todo el grupo que va a ser un, un partido, un juego duro pero, pero todo el mundo está mentalizado eh, Luego del partido de hoy creo que eh, ahora tenemos que descansar Creo que hicimos un buen desgaste eh, Esta semana hemos jugado, o se jugarán tres partidos, ¿no? Junto con el jueves, así que, nada eh, Fundamental es ahora descansar y el juez pues, nuevamente estar 100%. ¿no? Paolo, no marcaste hoy, pero fue
1: fundamental también tu movimiento dentro del área para restar marca y que tus compañeros tengan espacio.
6: Sí, 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 o sea, trato de moverme siempre buscando el gol, en relación buscando el gol, sé que mis compañeros en toda hora me van a buscar. Eh, no tuve una, una eh, chance clara para poder eh, finalizar, pero pero me voy muy, muy, muy contento por, por el resultado, ganamos... Eh, muy contundentemente el partido con 2 a 0, eh, y creo que todo el mundo está satisfecho por el rendimiento, necesitamos mejorar, obviamente, eh, pero nada, ahora descansar y, y, y preparar el partido para
1: jugar. Ese juntos. apoyo de la hinchada es fundamental, a ustedes y eso todo el equipo? ¿no? Sí,
6: definitivamente, eh, la hinchada juega un rol importante para nosotros, ¿no? sobre todo aquí en casa, eh, que los hinchas vengan a apoyarnos eh, va a ser muy importante, ...porque dentro del campo nosotros sentimos el apoyo... Esas, ...esas vibras, esa energía positiva... ...lo sentimos y... ...así que nada, necesitamos de todo dicho.
8: Fue el arranque de una... ...del primer objetivo que tiene Liga Deportiva Universitaria... ...salir campeón del fútbol ecuatoriano... ...la etapa final... ...y ahora también el, el segundo objetivo que es la Copa Sudamericana... Paolo eso es, ...eso es lo que se habla a la interna de Liga Deportiva
4: Universitaria.
6: Sí, estamos... ...sabemos internamente el objetivo que nosotros tenemos... ¿no? Cada uno dentro del grupo sabe... ...la importancia... De, de lo que es estar aquí en Liga Un ¿no? equipo copero El, equipo el mayor de, de, de Ecuador El más grande de Ecuador Así que nada eh, Seguir trabajando, mejorar y, y nada Nosotros tenemos que ir partido a partido Sabemos que jueves hay una final y, y preparar ahora para eso. ¿Cómo se
0: sintió ahora? Porque fue el debut, pero en la altura ya, porque ya fue llano, 84 minutos, ahora fatiga, ahogo. ¿Cómo se sintió ahí en Casa Blanca?
6: Bien, bien, bien. Yo había tenido la oportunidad de jugar aquí. no. Eh, tuvimos un partido amistoso con Católica, así que... Nada, me voy sintiendo cada vez mejor. Eh, los días pasan y, y para mí la altura... Va quedando de lado, ¿no? trato de no pensar mucho en altura, simplemente concentrarme en el partido y, y, y nada.
2: Otro de los jugadores que eh, está demostrando un gran nivel en estos primeros encuentros, tanto a nivel de Sudamericana como de eh, Liga Pro, en la primera fecha, fue Johan Julio. Un jugador muy movedizo y con gol. Casualmente, Johan Julio es uno de los jugadores que anotó en el encuentro ante Deportivo Cuenca. Hablando de aquello y de lo que es el encuentro de esta noche ante Ñublense. Julio, lo escuchamos en agosto. La entrega del equipo,
7: eh, creo que tiene un preparado toca jugar siempre dando lo mejor. Cuéntame por sumar ya tres en los dos campeonatos y ahora pensar en el crecimiento
0: Justamente dentro de lo que significará este partido de revancha con el si ya tiene la ventaja, pero cómo aprovecharla, cómo lograr y asegurar la clasificación.
7: Nada, salir del primer minuto a ganar, como lo hicieron allá mis compañeros, porque les tocó. Eh, queremos seguir sumando y pasando en Sudamericana. Ahora con nuestra gente, en nuestra cancha, creo que eh, queremos sumar a tres y se verá notado en el primer minuto. el segundo objetivo está en el día jueves, Johan? Sí, como te dije, ahora descansar, el primero el día jueves y después pensar en la liga Pro. A ver, a ver a ritmo un poco, ¿no? corrimos, pero tiene dos victorias ya. Sí, creo que es normal después de la para del campeonato, es normal coger ritmo. Creo que los partidos amistosos te dan un poco eso, pero no al 100% y depende de nosotros y el trabajo de la semana, ¿no? ¿Y cómo se sintió el
9: día de hoy, Johan? También con toda la hinchada, todos se emocionan al verlo marcar otra vez un gol. Muy bien, creo que
7: siempre es bueno marcar con esta camiseta. Eh, soy acá, me siento bien, el eh, apoyo de mis compañeros, del eh, profe, creo que eso es bueno, sumar ya de tres y sumar madre lo personal. Usted no tuvo el
0: desgaste de principio desde fuera el partido. ¿Qué cara limpio de este rival cómo hacerle daño ahora que
7: la de la no, creo que eso dependerá del profe del trabajo sí lo vi vi un grupo muy comprometido que corrió los 90 minutos eh, que por ahí pudimos hacer, haber hecho otro gol pero está esa sensación de que ahora tenemos en casa
2: con nuestra gente hacemos eh, un juego y su ahora sí vámonos con la alineación el profesor eh, sube el día y los 11 albos en el terreno del Rodrigo Paz
0: Domínguez con el 22 en el arco, Quintero con el 14, Quiñones con el 33, Ad con el 4, Mina con el 3, 32 para Ibarra, 10, Alvarado, 18, Piovi, Martínez con el 16, González con el 21 y Guerrero con el número 24. Perfecto,
2: ahí estaban los 11 de su el día, los 11 jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vámonos al conjunto del Ñublense, el cuadro chileno ¿Cómo llega para el encuentro de esta noche? Usted está viviendo la previa aquí en Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris, el nublense y su presente.
0: Los dirigidos por Jaime García buscarán la heroica en tierras ecuatorianas luego de verse superados en la ida por un contendiente que solo les permitió disparar una vez a puerta. Sin embargo, su presente no ayuda al haber festejado en solo dos de sus 12 desafíos más cercanos en el tiempo. Newblen se debió utilizar a gran parte de sus futbolistas titulares el pasado fin de semana, aunque... Así no pudo evitar caer uno por dos en manos de Cobresal, flamante puntero de la liga chilena. Dicha derrota lo colocó a escasos cuatro puntos de Magallanes, último equipo que por el momento estaría perdiendo la categoría a falta de 10 fechas para el cierre del torneo. De todas maneras, los fanáticos de los Diablos Rojos se apegan a las estadísticas y pueden seguir soñando. Jaime García,
2: entonces, el técnico que se encuentra en la capital para el encuentro de las 19 horas. Casualmente, vámonos con Jaimito. Y aquí están los 11 de Ñublense para enfrentar a Liga de Quito.
0: Pérez con el número 1 en el arco, 18 para eso Salazar con el 33, Caroca con el 5, Reyes con el 6, 21 Rebolledo, Campuzano con el 14, 11, Leiva, 23, Ditboard, Sosa con el 26 y Rubio con el número 12.
2: Segunda fecha, segunda etapa de la Liga Pro. Deportivo Cuenca recibe a Libertad Fútbol Club. En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, este sábado desde las 13 horas, Ondas Cañaris, a través de sus dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, les llevará todas las incidencias de este encuentro. Sábado, 13 horas, Deportivo Cuenca Libertad. Recuerde, solo por Ondas Cañaris. Y después de conocer todos estos detalles de Liga Deportiva Universitaria de Quito, ante el conjunto de el Ñublense, vámonos al ámbito local, se viene este domingo 18, perdón, este domingo 13 una competencia pedestre en DELET con nuestros migrantes. Hay un trabajo realmente interesante que está haciendo el GAT y gracias a nuestro compañero, el licenciado Adrián Sánchez Galabay que comparte con nosotros esta nota de mucho interés, vamos a escucharla y conocer lo que se va a desarrollar en DELEC este domingo.
8: Como un justo homenaje a los ciudadanos que salieron del cantón Deleg y el país, el GAD municipal de esta jurisdicción organiza para este domingo 13 de agosto la competencia atlética por el día del migrante. Se entregarán importantes premios económicos para los ganadores de las categorías 10K varones, 5K mujeres, 3K niños hasta los 13 años de edad. Existirán además premios para las personas con discapacidad y se entregarán medallas para un total de 850 participantes. El alcalde Henry Tito destacó el importante aporte de los migrantes para el desarrollo de esta ciudad. Les podemos contar que tendremos grandes premios para los niños, tendremos para el primer lugar 200 dólares, para el segundo lugar 100 dólares, para el tercer lugar 50 dólares, del cuarto al octavo premio será la cantidad de 25 dólares. En categoría de mujeres eh, tendremos el primer premio 300 dólares, segundo 200, el tercero 100, el cuarto 50 y el quinto 25 dólares. En las 10 cabarones tendremos... Buenos premios, el primer lugar es de 500 dólares, el segundo lugar de 400 dólares, el tercer lugar de 300 dólares y el cuarto lugar de 100 dólares. La idea de realizar una competencia de este tipo surgió de un grupo de amigos residentes en los Estados Unidos y encontraron en el GAD Municipal el aliado perfecto para hacer realidad este evento. El proyecto se comenzó más o menos hace como unos dos meses atrás, justamente tengo unos amigos que le gusta esta clase de deporte, incluso uno es que ha corrido varios maratones me, me pidió ayuda, que si le podía ayudar con los amigos que tengo acá en Dere si les podía hacer, organizar lo que es una carrera, entonces conjunto acá con el compañero un par de amigos que hemos hecho comunicaciones acá, comenzamos este proyecto que es, digamos como el día del migrante en, como re, para tratar de que los migrantes de allá Queremos aportar
5: para este cantón también.
8: La ficha técnica de la competencia estuvo a cargo de Ronnie Flores, coordinador del evento atlético. La carrera dará inicio a las 9 horas 30 con la categoría infantil, en tanto que las 5K mujeres y 10K varones arrancará a las 10 horas, todos desde el Parque Central de Dele, recorriendo las principales arterias viales de esta jurisdicción. Con
2: cuerpo, bomberos, estamos ayudando y aportando para que este evento el 10K se lleve de la mejor manera y es nuestro trabajo y nuestra obligación creo, eh, estamos colaborando con, con una ambulancia adicional a eso, que quiero comentarle que el primer jefe ha hecho las gestiones ya con el Instituto San Isidro y contaremos con la participación de 12 Paramédicos de la ciudad de Cuenca, de este instituto, ellos vienen a colaborar. A colaborar. Adicional a eso, también eh, nuestro personal estará eh, presente en el evento. Queremos indicar a toda la ciudadanía, ¿no? especialmente a, a nuestra gente acá en DELEG, de que una de las recomendaciones que el Cuerpo de Bomberos da es de que a todos los amigos que vayan a participar de este evento, Queremos recordarles que estén haciendo entrenamientos, que se estén
6: alimentando adecuadamente, una buena hidratación y aquí es una carrera exigente. ¿no?
8: Para que esta fiesta atlética sea... Una completa atracción para propios y extraños, el alcalde Henry Tito anunció la realización de una gran feria gastronómica en donde los asistentes podrán disfrutar de la más rica gastronomía del cantón. Además habrá un festival de danzas y se realizará dos campeonatos relámpagos de coavole y fútbol. Además se tiene previsto que a partir de las 17 horas los asistentes disfruten de un gran show artístico bailable. Adrián Sánchez Noticiero Actualidad.
2: En el estadio Jorge Andrade Cantos es la cita. Este viernes desde las 20 horas, cuando Gualaceo Sporting Club reciba a Mushuruna, equipo de la ciudad de Ambato. Segunda fecha de la Liga Pro 2023, segunda fase. El personal deportivo de Ondas Cañaris está listo para llevar todo lo relacionado a este encuentro. Viernes 20 horas, Gualaceo enfrentando al Mushuruna. Síganos a través de nuestras dos frecuencias, 95.3 FM y 1530 AM. Gualaceo Mushuruna. En el Estadio Jorge Andrade Cantos es la cita. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del argentino Fabián Bustos, así es, el que fuera campeón como técnico con el equipo del Delfín en la ciudad de Manta, con Barcelona en Guayaquil, semifinalista de América con el cuadro Torero. Bueno, ya tiene nuevo equipo, retorna al fútbol brasileño, digo retorna porque antes estuvo en el Santos de Brasil, ahora le ha convocado el América Mineiro. América Mineiro está último, 10 puntos, sin duda de que llegará Bustos primero para salvar categoría por el conocimiento que tiene del de fútbol brasileño habiendo trabajado en el Santos, aun cuando no le fue nada bien. Vamos con algo de lo que se dice a nivel internacional de la llegada, de hecho el día de ayer viajó ya hacia Brasil, de Fabián Bustos.
0: El entrenador argentino Fabián Bustos tendrá una nueva oportunidad en Brasil. Ahora estará al mando de América Mineiro. Después de su salida de Barcelona, el 4 de junio pasado, Pustos presentó su renuncia tras perder ante Mlx y pasaron dos meses para que pueda encontrar club. Será su segundo equipo en Brasil después de dirigir Santos en el 2022. En América se reencontrará con el argentino Emanuel Martínez y el uruguayo Gonzalo Mastriani, a quienes dirigió en el Club Amarillo. Bustos dirigirá al equipo brasileño hasta finales de la temporada 2024. En la actualidad, América está en el último lugar del Brasileirao y sigue con vida en la Sudamericana.
2: Con Martínez y Maestriani de seguro sabrá sacar el técnico su mayor rendimiento. Martínez no solo siendo extremo por izquierda, sino siendo diagonales y llegando con potencia al área. Y lo de Maestriani un goleador. Vamos a ver en qué medida es abastecido en el equipo. Pero es importante que el técnico los conozca, los jugadores, los jugadores al técnico y tengan un respaldo para, en conjunto, sacar al equipo de los últimos lugares. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y al regresar les vamos a hablar del Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca atendió ayer en el complejo Victoria del Portete, habló el médico, hablaron algunos jugadores en torno al, al partido que se va a jugar este sábado a las 13 horas ante el conjunto de Libertad ese libertad que viene empatándole al Emelec, ese libertad que está invicto en casa. Vamos a ver ahora cómo presenta sus cartas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. En la segunda fecha de la primera etapa goleó al Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca viene de perder 2 por 0 ante el Liga de Quito. Ojalá el trabajo de la semana haya sido intenso y sobre todo efectivo a la hora de plasmarlo en el terreno de juego. Porque necesita Deportivo Cuenca continuar sumando. No lo hizo en la primera fecha y en la acumulada se está rezagando, sobre todo de los ocho primeros puestos que dan un torneo internacional. Yo les voy a contar después de la pausa que Ondas Cañari se estará con todo su personal deportivo desde el Estadio Alejandro Serrano Aguilar para llevarles el sábado todo lo relacionado a este encuentro. A propósito de esta segunda fecha de la Liga Pro que se inicia el día de mañana. Les tengo que decir que mañana también, a las 20 horas, desde el Jorge Andrade Cantos, para el encuentro Gualaceo muchurruna estará el personal deportivo de Untas Cañadis en la transmisión de este encuentro. Gualaceo, intentando respetar su reducto, Muchurruna, vean ustedes, es uno de los punteros jugada una fecha porque le ganó un rival difícil que se llama Independiente del Valle, Rival muy difícil independiente y Muchurruna, no jugando bien, pero a la larga los resultados son los que dan la suma de puntos y posiciones, le ha ganado y ahora intentará hacer lo propio ante el Gualaceo Es una historia diferente que nosotros se las vamos a contar entre viernes y sábado a través de Ondas Cañares. El sábado a las 13 horas Deportivo Cuenca Libertad y mañana a las 20 horas Gualaceo ante Muchurruna. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y al regresar, esto y más, aquí en Onda Deportiva.
0: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con Onda Deportiva.
2: El Deportivo Cuenca entrenó en victoria del Portete y hubo atención a la prensa. Esto es importante porque a través de las atenciones a la prensa que nosotros los medios transparentemos lo que hacen, el público se motiva para el choque de este sábado 13 horas ante el conjunto de Libertad libertad es el rival del Deportivo Cuenca. Yo quiero comenzar eh, con el doctor, el doctor Cristian Andrade, el doctor habla de lo que ha sido el trabajo de la semana, de lo que está haciendo el trabajo de la semana, recuperación de jugadores, lo que dejó el último partido del Cuenca visitante en el estadio Rodrigo Paz ante Liga de Quito. Aquí el galeno, el doctor Andrade.
5: ¿Cómo
3: está doctor? Doctor, con el tema de la lesión de David eh, Novoa, ¿cómo se encuentra hoy día? Le habíamos ya entrenando de manera diferenciada nuevamente. Eh, ¿Está para llegar para el partido frente a Libertad?
4: Bueno, buenos días, buenos días con todos. Eh, David tuvo un diagnóstico por ecografía de una distensión leve en, en el músculo gemelo lateral de su pierna derecha. Entonces, es eh, una lección leve que tiene que ver mucho con la y su recuperación, él ya comenzó a hacer un trabajo mixto, está eh, estado en cancha, obviamente dependerá de estos días, cómo evolucione, si sea factible o no su, su participación en el juego del, del día del fin de semana. Nosotros todavía lo mantenemos en, en trabajo mixto con el departamento médico y el cuerpo físico, y el departamento eh, físico, entonces...
10: Eso tenemos que ir viendo estos días, como evolucionante y nosotros eh, daremos el informe correspondiente. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Eh, preguntarle por, por el caso de Guillermo Frata, que, que ha llegado hace poco, ¿sí? su adaptación a la altura, un jugador del extranjero siempre es importante. No sé desde la parte médica cómo lo han evaluado, si tiene luz verde el futbolista para, en caso de ser decisión del cuerpo técnico, poder jugar, o piensa usted que el futbolista todavía tiene que pasar un proceso de mayor adaptación, sabiendo el cambio natural de contexto.
4: Bueno, con los jugadores que se han incorporado en esta etapa al equipo, nosotros realizamos en un comienzo los exámenes clínicos físicos correspondientes y el día de ayer se realizó en el Hospital del Río la prueba de esfuerzo y ecocardiograma. Eh, por los otros exámenes que se realizaron previamente, el jugador está apto para desenvolverse y para poder practicar con normalidad. Estamos a la espera de que esta semana me llegue los informes de la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma para poder dar la, la habilitación 100%. Claro que el jugador ya viene de, otro, de otros equipos donde también responsablemente hicieron los exámenes y no ha habido ninguna novedad. Entonces, eh, si es que todo sigue así, obviamente va a estar habilitado y, y esperemos que pueda eh, jugar el
1: partido que viene. Doctor, eh, preguntarle si hubo alguna novedad del partido con Liga y sobre Frata particularmente, si puede eh, explicarnos un poco más cómo lo han visto en la adaptación a la altura, porque hay un, lo que dicen los libros, no tres semanas, pero hay deportistas que nunca han jugado a la altura y en una semana están u otros que les toma cinco semanas.
4: Bueno, bueno, Guillermo, desde que ha estado jugando en los equipos uruguayos y en los equipos argentinos, en la historia clínica deportiva se habla de eso y él ha tenido varias presencias en en canchas de altura, ejemplo Bolivia, Perú, que sí ha jugado. Obviamente nunca ha tenido ninguna molestia, se ha desenvuelto bien. Estamos en otro tipo de altura, sobre todo el clima también importa bastante. Es obvio que la adaptación a un clima puede demorar de 15 días a 21 días, pero en un deportista élite que viene eh, con continuidad es más fácil tener esa adaptación porque están... ...están viajando siempre, jugando en otras canchas... ...entonces no tenemos ningún ningún problema con Guillermo en ese aspecto... ...es más, eh, ha tenido participación en la mayoría de entrenamientos... ...y ha tenido una buena adaptación aeróbica. Bueno, eh, en el partido de liga eh, hubieron algunos encuentros, golpes leves... ...nada, nada llamativo, nada que se tenga que, que hablar... ...es más, estamos más preocupados con los otros jugadores... ...que teníamos desde la semana pasada, como es con David... Y bueno, con Mayer que todavía continúa con su adaptación en el trabajo y recuperación.
2: Antes de continuar con el conjunto del Deportivo Cuenca y pasar a estudiar, eh, escuchar a jugadores, vámonos con este comunicado en torno al jugador Luis Mario Córdoba.
0: Para su conocimiento, el jugador Luis Mario Córdoba está entrenando con el plantel hasta recibir la visa de trabajo necesaria para que pueda viajar al exterior.
2: Vamos a escuchar al jugador argentino Nicolás Rinaldi. Él habla también de lo que fue el partido anterior y en general la preparación del de equipo para el choque de este sábado ante Libertad.
3: ¿Cómo está Nicolás? Un gusto saludarle. Haciendo ya un recuento, han podido ya analizar lo que fue el partido el día lunes frente al Liga de Quito. ¿Cree que le afectó la parte física de Deportivo Cuenca al venir con esa para muy larga en el resultado?
11: Fue un partido, la verdad que duro, sabemos la jerarquía de ese equipo, están jugando Sudamericana, así que creo que por el momento lo hicimos bien, sé que tuvimos errores eh, puntuales en los goles, así que hay que seguir mejorando. ¿Qué
10: tal Nicolás? Buenos días, un gusto saludar con usted. Un poco preguntarle por la evaluación que se hace en general del equipo, particularmente en los minutos del segundo tiempo, en cuanto a las llegadas que se tuvo, usted tuvo un remate que pasó muy cerca cuando el partido estaba 1 por 0, daba la impresión de que había la posibilidad de empatar, pero se fallaron algunos goles. ¿Qué criterio le merece esa situación y qué se ha hablado para que esto no vuelva a ocurrir el día sábado con Libertad?
11: Sí, creo que esas también fueron una de las fallas, eh, las ocasiones claras que creamos tenemos que convertirlas, pero bueno, eh, por lo menos la tuvimos, creo que en el segundo tiempo salimos más arriba a presionar a Liga y eso nos favoreció, robamos arriba y bueno, por eso llegaron las, las jugadas claras. ¿no?
12: Nicolás, han recuperado algunos jugadores importantes para ya esta segunda etapa, lo vimos de vuelta a Sergio López, que no había jugado desde el 29 de abril, eh, usted a la interna, también ya con la incorporación o la habilitación, mejor dicho, de, de Fernández Salvador, ¿cómo nota la competencia del equipo en el medio campo y si eso le ha permitido al cuerpo técnico también trabajar desde otra forma? ¿Usted cómo lo ha notado en ese sentido?
11: No, la verdad que creo que todos están para jugar acá. Eh, uno trata de hacerlo de la mejor manera, después el que decide es el, el técnico, los ayudantes, deciden ellos, así que uno trata siempre de hacer lo mejor para jugar.
9: ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, Después, obviamente, de haber empezado esta primera fecha de la segunda etapa ya en el Camerino, que ha podido conversar precisamente con, con sus compañeros de lo que ha sido este arranque ya eh, en sí, y obviamente pensando en lo que será Libertad eh, ya para poder enfrentarlo. Recordar que en la primera etapa Libertad los, los, los ganó allá, ¿no? Y bueno, ¿cómo revertir aquello?
11: No, la verdad que sí, venimos hablando, estamos tristes por el resultado, pero bueno... Fueron 40 días. Eh, creo que el rendimiento por ahí, eh, yo me, me, me voy un poco conforme, pero bueno, nos faltó esos, esos detalles de definición. Que creo que si hubiésemos empatado el partido hubiese sido otra cosa, eh, porque ellos estaban sintiendo el desgaste de la Copa eh, Sudamericana. Así que eh, estamos pensando ya en libertad, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos de local y bueno, y, y hacer que ellos nos posicionen arriba.
8: Nicolás, ¿cómo está? Buenos días. Eh, como usted dice, faltó definición, fue un gran trabajo especialmente de los volantes de corte, el suyo en especial, recuperando muchos balones, pero el problema también que el rato de habilitarse los perdía. Habrá que trabajar en entregar bien el balón, mi querido Nicolás.
11: Sí, la verdad que sí, eh, robamos muchas pelotas arriba, que eso fueron lo que lo que ocasionamos también los, los contragolpes, eh, ellos por ahí querían salir jugando, no podían salir jugando, Domínguez tiró muchos pelotazos en el segundo tiempo, pero bueno, hay que corregir cosas, el primer partido después de 40 días, eh, yo la verdad que me voy, me voy tranquilo, siempre hay que mejorar, siempre hay que, hay que seguir sumando y bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera el sábado.
4: ¿Qué tal Nicolás? ¿Cómo están? Gusto saludarle. Eh... Después de este inicio de torneo en donde tuvieron un buen partido más no un buen resultado, ¿cómo están las previsiones para lo que va a ser este sábado ante Libertad ¿Qué han analizado del rival? Y sobre todo, ¿qué le pide a usted el profesor Carlos que específicamente en la cancha?
11: Eh, no, sabemos que Libertad es un, es un rival duro. Eh, creo lo vimos todo contra el Malek el otro día. Se hacen fuertes de local. Así que nosotros con nuestras armas de local también nos tenemos que hacer muy fuerte y no dejar de, de pasar los puntos acá. Eh, y bueno, Carlos pide que, que, que ayude a la defensa, que ayude a la, a la, a la delantera. Eh, la verdad que estoy haciendo esa polifuncion, polifuncionalidad que, que bueno que siempre lo hice y bueno y, y, y la verdad que trato de hacerlo siempre de la mejor manera. Bien, eh, ¿Cómo llega el equipo para este partido contra Libertad? ¿Con esa premisa quizá de hacerse fuertes en casa y de no ceder puntos? Sí, la verdad que sí, tenemos que hacernos fuertes, no podemos... Creo que no podemos empatar, eh, tenemos que ganar, eh, vamos a irlo a buscar como sea, así que eh, creo que Cuenca, esta segunda etapa, tiene que ganar todos los partidos
1: local. Nicolás, saludos, buenos días. ¿Cómo espera que se dé la segunda etapa? Porque suelen ser eh, momentos más decisivos, más presionantes para todos. Eh, ¿Cómo imagina, cómo visora los 14 partidos que quedan en el global? Y en ese contexto, ¿siente que habrán cambios de escenarios? ¿Que una cosa será jugar con Liga en Quito, otra con Libertad eh, en Cuenca, por ejemplo? Sí,
11: creo que sí, que va a haber eh, muchos cambios muchos cambios de escenario porque los equipos ya, ya nos conocemos, eh, sabemos nuestra virtud de todo, las, las limitaciones, pero bueno, creo que los equipos se han reforzado bien esta este segundo semestre, así que bueno trataremos de hacer la mejor manera para, para quedar en lo más alto.
10: Nicolás, hablábamos un poco de lo que fue la para del campeonato y justamente en aquella para se dio la oportunidad de jugar algunos de amistosos y Libertad fue uno de esos rivales en donde incluso usted pudo marcar un gol. Eh, no sé si ese compromiso queda como una reseña importante o una condición de poder enfrentar a Libertad en base a lo que pasó en aquel partido que se jugó acá en Cuenca o piensa que será muy diferente?
11: No, creo que va a ser un poco diferente eh, los amistosos por ahí sirven para sumar minutos pero son diferentes al, a los partidos así que creemos que va a ser un partido duro, ellos eh, van a venir a buscar también eh, sus cosas, necesitan puntos así que nosotros tenemos que empezar a ganar estos partidos para posicionarnos arriba y bueno, y ya ver para qué estamos <música>
2: Segunda fecha, segunda etapa de la Liga Pro. Deportivo Cuenca recibe a Libertad Fútbol Club en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar este sábado desde las 13 horas. Ondas Cañaris, a través de sus dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, les llevará todas las incidencias de este encuentro. Sábado, 13 horas, Deportivo Cuenca Libertad. Recuerde, solo por Ondas Cañaris. Ahí está la invitación por parte de Ondas Cañaris para que estén con nosotros el sábado después de las 13 horas y para que escuchen detalles y pormenores de lo que será el encuentro deportivo Cuenca Libertad. Hay que ganar ese partido y conservar los tres puntos en casa. Vamos a escuchar a continuación a... Sergio López, el Negro López, habla de la preparación, de lo que significa la presencia de Isca, de esa máscara, de esa máscara fatal, de la máscara que posee el jugador, de si le impide o no, de las molestias que le causa a la hora de desarrollar su actividad futbolística. El Negro López.
3: ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días, un gusto saludarle. Sergio, en el tema de dentro ya del partido veíamos que tuvo algunas discusiones con el árbitro central. ¿Qué es lo que él le respondía y, y cree que el conjunto deportivo fue perjudicado por el arbitraje?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, eso queda en evidencia cuando, cuando uno ve el partido, cuando lo, los fallos son bastante alevosos, eh, las faltas que capaz son cobrables no las cobran. Eh, pero bueno, eso es un tema que debe pasar... Eh, muy interno, eh, hay que hablarlo, seguramente tendremos que estar más cerca del tema de la, la Federación Arbitral, pero bueno, eh, ya es algo que no nos compete a nosotros. ¿no? ¿Qué
10: tal Sergio? Buenos, Buenos días, un gusto. gusto saludar con usted. Un poco preguntarle cómo cataloga su retorno luego de algunos meses por la lesión, fueron casi tres meses en donde obviamente hubo que esperar por el tema de la máscara, todo lo que significó estar fuera de la cancha, pero bajo su análisis, al haber completado casi 90 minutos... ¿Qué tan conforme te queda con tu desempeño? Y también preguntarle sobre, este, sobre esta
13: máscara que tiene que utilizar. ¿Qué tan difícil o qué tan sencillo se va a adaptarse? Bueno, ¿qué tal? Eh, nada, por un lado contento por, por de nuevo estar dentro de la cancha, jugando, tratando de, de ayudar al equipo. Obviamente uno se va triste y, y no contento por el resultado, por, porque nosotros no, no fuimos a, a buscar lo que pasó. Si bien tuvimos las situaciones como para eh, empatar en un momento, pero no se logró. Pero, pero nada, eh, uno siempre se pone, se pone contento o, o, o está triste cuando eh, los resultados son positivos para el equipo. Eh, el otro día no fue así. Tendremos que trabajar y seguir trabajando para, para seguir mejorando. Jugamos con un, con un rival de jerarquía que, que tuvo las situaciones que... Eh, que tuvo las, las pudo convertir nosotros tuvimos las situaciones y no y bueno, hay que trabajar en eso con respecto a lo de la máscara eh, la verdad que el club me ayudó con, para que sea a medida fue un trabajo que se hizo muy bien si viene molesta me, me perjudica un poco en el tema de la visión eh, pero pude eh, y trato de adaptarme lo mejor posible hasta que el médico me dé la, la autorización de, de no poder usarlo más
1: Saludos, Sergio. Buen día. Eh, preguntarle sobre el tema de la máscara, qué previsión le han dicho justamente de tiempo de uso. Y la otra, eh, el cuenca cuando llega Carlos Siski agarra una idea de juego y usted no estaba disponible. Hoy usted ingresa a esa idea de juego. Eh, un poco en qué ha hecho énfasis el técnico, qué es lo que le pide, cómo, cómo se ha venido sintiendo y cuánto hay que perfeccionar esa posibilidad de, de rendir, digamos, de la forma o hacer lo que el técnico quiere.
13: Bueno, eh, con tema de tiempos de la máscara no, no depende solamente de la, del sellado de los huesos. Eh, eso seguramente lo, lo va a determinar el doctor cuando no, nos hagamos otra tomografía lo que pasa que eh, al querer estar eh, lo más pronto posible hicimos varias eh, tomografías seguidas que no es recomendable eh, así que seguramente dejaremos pasar eh, uno o dos partidos más para, para tratar de, de ver si está a tiempo hacer una tomografía y ver cómo están los huesos para dejar de usarla porque si bien sí me molesta un poco y con respecto a la idea de Carlos, eh, es muy clara, o sea, nos pide que, que tratemos de jugar, o sea, fuimos a, a jugar a, a Casablanca eh, y si bien eh, el equipo de ellos te obliga a replegar un poco, pero tratamos de jugar, eh, las sensaciones que tenemos y que se tuvo para la fuera fueron positivas, porque yo creo que en el arranque del segundo tiempo, hasta que ellos nacen el gol, en cualquier momento se parecía que nosotros le íbamos a empatar, no fue así y bueno eh, como decimos yo trato de adaptarme a la idea de él a lo que me pide eh, y nada, ayudar siempre al equipo
9: Sergio, ¿qué tal? ¿cómo está? muy buenos días eh, hablando precisamente de lo que será el cotejo eh, del día sábado ante Libertad, cómo prepararlo, cómo también eh, jugarle a este conjunto y bueno dentro del análisis de lo que han podido o lo que podrán corregir ya para este partido
13: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, va a ser un partido complicado, duro, eh, muy físico. Sabemos cómo juega Libertad, sabemos eh, las debilidades y las fortalezas que puede llegar a tener. El otro día con MLE empató 0 a 0 de local. O sea, eh, lo que sí está siendo muy parejo el torneo también. En este semestre se juegan eh, cosas muy importantes para todos. Y, y todos seguramente hacen un esfuerzo, un plus, le ponen un plus a, a, a todos los partidos. Nosotros sabemos que local tenemos que, que salir a ganar, el resultado tiene que ser positivo, venimos de, de una derrota y, y necesitamos esos tres puntos para, para la confianza nuestra y para la confianza también de, del equipo.
8: Sergio, ¿cómo le va? Buenos días. Eh, cuando no se puede llegar y hay marca especial del equipo, contrario como pasó con Liga de Quito, la virtud de los remates de fuera del área es importante, esa será la tónica de usted en los partidos, Sergio.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, bueno, se dio una particularidad el otro día que eh, rematé bastante pero porque las situaciones se dieron así, o sea, como decís vos, a veces el equipo eh, al hacerte replegar eh, quedamos muy largo y llegamos con poca gente de ataque eh, obviamente es una virtud del de Liga de Quito que tiene un plantel eh, muy amplio de jerarquía además hacían cambios y, y entraban jugadores muy, muy importantes también eh, nosotros vamos a tener nuestra herramienta de local. Seguramente nuestro juego va a ser totalmente diferente al, al que se vio el otro día. Eh, vamos a estar eh, muchísimo más en, en el campo rival. Eh, pero sí, o sea, o sea, yo siempre trato de ver la situación eh, ideal o adecuada que, en mi punto de vista, dentro de la cancha se, se, se hace. O sea, el otro día remate mucho, eh, y pero afinar la puntería para que esos remates vayan al arco. Sergio, ¿cómo le va? Buen día. Eh, quería consultarle
4: un poco cómo se viene comprendiendo con sus compañeros, tanto en el medio campo, pero sobre todo en, a, en delantera. Lucas Mancinelli, Raúl Becerra, Branda cuando ingresa. ¿Cómo va esa comprensión y esa complementación con, con sus compañeros?
13: Sí, ¿qué tal? Buen día. No, bien. Yo, o sea, yo ya me había adaptado a ellos, porque obviamente ellos estaban acá y, y yo era el que llegué nuevo. Eh, me habían adaptado a la forma y a las maneras de, de juego que tiene cada uno. O sea, uno va viendo las virtudes que tiene tu compañero y, y, y tratar de potenciarlas. Eh, sabemos el juego de Lucas, sabemos el juego de, de Billy también. Obviamente Raúl es, es, una, es un jugador muy importante dentro del área y, y mi función en el equipo es asistirlos. Eh, seguramente yo tendré que trabajar más para eso. Eh, pero bueno, eso te lo da también el, el, la continuidad de juego, el, el, el partido tras partido. Eh, conociéndonos ya en el, en el partido, o sea, por los puntos, que totalmente diferente a un, a un entrenamiento, o sea, hay un montón de situaciones distintas que te, que te plantean el rival también. O sea, por eso digo, yo me voy a tener que ir adaptando mucho más a ellos. Eh, seguramente durante estos dos tres partidos que, que siguen, eh, esperemos estar más conectados.
12: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Eh, entiendo que después de sufrir la lesión habían dos caminos, eh, operar, o eh, optar por el método más conservador y esperar a ver cómo iba el proceso de recuperación, aunque corriendo con algunos riesgos eh, que se tratan de evitar con la máscara. ¿Fue usted quien decidió, tal vez, arriesgar un poquito más en ese sentido para volver a jugar antes? ¿O cómo fue ese proceso para decidir qué camino tomar después de la lesión?
13: Sí, ¿qué tal? Eh, la verdad que la decisión eh, no fue ni de, de, de parte del club, ni el, del ni el médico del club, fue el especialista esto. Yo siempre digo lo mismo, uno, jugador de fútbol, toma decisión dentro de la, del, de la, del campo de juego. Y los especialistas tienen que decirte a vos, o sea, lo que, lo que es mejor para tu organismo independientemente sea mejor o peor para lo que es el, el tema deportivo. Eh, el especialista que nosotros optamos dejó pasar mucho tiempo y ya el tiempo de recuperación iba a ser el mismo, independientemente si me operaba o no. Eh, esto es lo que a veces uno dice porque no se tomó la decisión de un primer momento? cuando yo quedé in, eh, in, internado después del partido era ahí la operación el especialista justo dio la casualidad que era semana eh, de feriado y vino rápido y se fue eh, yo porque con las especialistas que hablé de Argentina me habían dicho que sí, que era operable o sea, o sea, eh, había mucha separación entre hueso y hueso que tenían, sí o sí necesitar una malla metálica. Pero bueno, eh, al haber pasado esa semana ya me, me dijeron, o sea, ya no vale la pena arriesgar a, a que la lesión quede igual, o sea, no, no había tanto que mejorar, eh, porque el tiempo del sellado de hueso era el mismo. Así que, por eso te digo, yo a, hablando con Cristian... Con eh, él no tiene tampoco tuvo incidencia porque el que tiene que tomar la decisión es el especialista, o sea, yo no le puedo decir al especialista, no, no me quiero operar o sea, ¿cómo voy a decir eso sabiendo o sea, yo no sabiendo cómo, cómo, cómo es todo el, el tratamiento que necesitaba eh, después sí, obviamente, hablando con Cristian llevándolo, se, se trató de hacerlo la mejor manera obviamente, evitando un montón de cosas eh, y hoy optamos con la, por la máscara para tener más seguridad eh, así que nada, es, es eso
3: Sergio, en el tema de la máscara, ya nos decía que a usted sí in, le está incomodando todo, pero ya en la confianza de ya tener un partido competitivo, de ir al choque, ¿cuánto afecta esto de, de esa lesión a usted en lo personal?
13: No, 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 eso es, es, eh, es relativo, ¿no? Eh, uno cuando ya está dentro de la cancha y, y dentro del campo de juego haciendo, o sea, el trabajo que nos, nos piden, yo creo que la concentración... Ya, ya te deja pensar en cualquier lesión y, y nada, te, te centrás solamente en jugar al fútbol, independientemente te choques o no.
10: Sergio, en cuanto al tema de la adaptación, usted decía, ¿no? al no haber jugado la primera etapa en su mayoría, es usted quien tiene que adaptarse a los compañeros. Pero acá, jugando de enganche siempre se lo ha visto, aunque tiene la particularidad también de poder jugar como extremo o quizás de doble 5. ¿Ha hablado con Carlos Isquia para en algún momento ir rotando esas posiciones? ¿O por ahora la idea del entrenador es tenerlo allí como el enganche número 10, armando el juego y detrás de Raúl Becerra?
13: Sí, yo, como dije recién, me voy adaptando a todo. O sea, a la forma de juego que quiere el, el técnico, a mis compañeros. Eh, hoy me toca estar cumpliendo la función ahí un poquito más eh, adelante, o sea, retras, atrás de, de Raúl, que me, también me sienta cómodo. O sea, el otro día participé bastante... Eh, y tuve bastantes vocaciones de gol, si bien la puntería no, no fue la ideal, eh, pero nada, yo siempre dije lo mismo, yo me voy adaptando a, a lo que el DT quieran.
1: Sergio, en función de los dos meses que estuvo más o menos parado y luego ya la pretemporada que casi la hizo íntegra, hasta que llegó la máscara y ya hizo más fútbol y más, ¿se siente al 100% en todas las Valencias o todavía hay algo que siente que falta?
13: No, no, ya, ya puedo decir que me siento bien, obviamente el... El ritmo futbolístico. Lo agarrás partido tras partido. O sea, eso no. En una pretemporada no lo agarrás. Eh, el otro día completé creo que 89 minutos con la, la edición. Eh, es importante. o sea, Y lo hablaba recién con Carlos, y, y ya después que no hacen el segundo gol, uno como que se bajonea un poco y ya, ya sabiendo que termina el partido. Eh, y o sea, me dijo por eso la decisión de, de sacarme y, O sea, me parece correcto Igual yo nunca cuestiono esas, esas, esas cosas Pero yo físicamente me sentí bien eh, Seguramente tendría, tendré que entrar un poco más en el juego colectivo eh, Pero nada, lo vamos a ir trabajando todos juntos ¿no?
2: En el estadio, Jorge Andrade Cantos es la cita este viernes, desde las 20 horas, cuando Gualaceo Sporting Club reciba a Mushurruna, equipo de la ciudad de Ambato. Segunda fecha de la Liga Pro 2023, segunda fase. El personal deportivo de Ondas Cañaris está listo para llevar todo lo relacionado a este encuentro. Viernes, 20 horas, Gualaceo enfrentando al Mushurruna. Síganos a través de nuestras dos frecuencias 95.3 FM y 1530 AM. Gualaceo Mushuruna. En el estadio Jorge Andrade Cantos es la cita. Escuchan ustedes entonces: Gualaceo también juega el día de mañana. A los dos equipos del Austro. Mañana viernes Gualaceo, el sábado Deportivo Cuenca. Las invitaciones están hechas para que usted. Se nutra de información con la señal de Ondas Cañaris. Nosotros nos vamos porque nos vamos a nutrir también de la buena música con Juan Pablo Moreno Zambrano, que está con nosotros, como siempre, con aptitud positiva. Nos vamos en la tarde después de las 18 horas. Más información hablando de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que hoy enfrenta al Ñublense, partido válido por Copa Suramericana, torneo internacional. Nos vamos, es todo. Un abrazo continúan en sintonía de Ondas Cañales.